0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gastrobriefing von ETL Ad Hoga.
1: Herzlich willkommen zu unserer siebten und in dieser Miniserie letzten Ausgabe zur GOBD. Dem Wortmonster haben wir uns ja jetzt in einigen Folgen schon gewidmet. Und heute, die letzte, hat es nochmal richtig in sich. Daten Konvertierung. Da hat mein Kollege Carsten Seitz Kapitel verfasst in unserer Reihe. Und es ist ja in Zeiten wie diesen äh, insofern eine Herausforderung, da die Gesetzmäßigkeiten, denen wir hier unterliegen, ja teilweise aus Kaisers Zeiten stammen. Ne? Also das habe ich noch gelernt, sogar in der Buchhaltung. Du das alles machen, nur nicht drüber schreiben, übermalen und äh, ne? also nur einfach durchgestrichen. Man muss da immer noch lesen können, was da vorher drunter gestanden hat. Und ähm, ich glaube, im, im, im Grundbuch haben wir sogar die allerstrengste Auslegung dieser Spielregel. Dort heißt es nämlich unterstrichen heißt gestrichen. Äh, also so krass ist ist es jetzt an der Stelle nicht. Aber wir schreiben inzwischen das 21. Jahrhundert und äh, keiner
0: schreibt mehr großartig Buchhaltung auf Papier. Nein, das aber Erich, die Grundsätze gelten ja weiterhin fort. Das ist das genau das Problem und müssen transferiert werden in die digitale Welt. Das heißt, auch da darf ich nicht äh, schwärzen oder äh, was verbessern, sondern es muss immer revisionssicher nachvollziehbar sein.
1: Genau, da haben wir uns schon drüber äh, unterhalten. Jetzt aber ganz konkret beim Thema Datenkonvertierung. Es ist ja so, dass heutzutage, wenn ich mal an unsere Mandanten denke, dann haben die in der Regel 8, zwölf, manche 14 und noch mehr digitale Systeme am Laufen. Das am, stimmt. Am Ende des Tages fließen die Daten, aber in irgendeiner Form werden sie konsolidiert. Bei dir in der Buchhaltung sind es fünf Datenströme, die ankommen. Da haben wir auf der einen Seite die Bankdaten, ich meine, die haben wir seit Jahrzehnten digitalisiert, die Banken waren da voraus. Dann haben wir die Lohndaten, das Kassenbuch, die Eingangsrechnung und die Ausgangsrechnung. Und alle fünf Datenströme nähern sich zum Teil aus mehreren Systemen und müssen zusammengefügt werden. Und... Ähm, Immer wenn ich Daten aus einem digitalen System ins nächste überführe, habe ich ja so eine Schwachstelle jetzt im Bereich der Nachvollziehbarkeit. Und äh, dem muss ich ja in irgendeiner Form begeben. Das, 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 das Schnittstellen-Thema ist ja quasi allgegenwärtig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, deine mandanten äh, das Gejammer wird dir wahrscheinlich auch bekannt vorkommen. Du sagst, oh, die Schnittstellen, die einen sagen, äh, die anderen sind schuld und die anderen sagen, die einen sind schuld. Also, und der Gastronom und Unternehmer steckt da immer zwisch, dazwischen. Wie löst dir denn das so auf? Wie macht ihr denn das, das Thema Datenkonvertierung? Ja. Wie sensibilisierst du deine Mandanten?
0: Letzten Endes muss das einmal vernünftig eingerichtet sein und ich muss es dokumentieren, idealerweise in der Verfahrensdokumentation. Wo kommen welche Datenströme her? Wie werden sie konvertiert? Wie ist die Aufstellung der Schnittstelle? Das muss ich einmal hinterlegen, damit es halt eben nachvollziehbar und gesichert ist, wie die Daten dann konvertiert werden.
1: Das heißt, es gibt ja so ein Saurier an Format. Das heißt CSV. Also, wenn sonst nichts geht und die Schnittstellen nicht funktionieren, CSV steht für Komma Separated Value, das heißt Komma getrennte Werte. Ähm, darüber kann ich Daten quasi aus einem System exportieren, dann kriege ich da so eine Datendatei raus und die kann ich in den meisten Fällen dann zumindest äh, manchmal mit Aufbereitung, manchmal ohne, in ein anderes überspielen.
0: So jetzt, ist es.
1: jetzt ist dieses CSV per se aber ein komplett offenes Format, wie eine Textdatei. Das ist, Da kann ich ja jede Form der Manipulation damit ausüben.
0: Ganz genau. Und deswegen sage ich ja, das muss genau dokumentiert sein und äh, idealerweise, wenn ich beispielsweise noch Veränderungen vornehmen muss, weil ein Datumsformat nicht stimmt oder ein Betrag nicht vernünftig ausgewiesen ist, dann muss ich natürlich auch nachvollziehbar diese Daten abspeichern, beispielsweise unter einem neuen Namen, damit halt eben nachvollziehbar ist, okay, das ist jetzt meine neue veränderte Datei und vorher war das Original so und so. Ne?
1: Also das heißt, du hast eine Exportdatei, was weiß ich, 1.1 erster, erster, äh, Original.csv und dann hast du eine Exportdatei erster 1.1 äh, konvertiert
0: oder umformatiert 1.1 genau. eins, eins, und die muss ich aufheben. So ist es, ganz genau. Weil ansonsten lässt sich ja nicht mehr nachvollziehen, wie ich dann am Ende zu meinen Buchhaltungsdaten gekommen bin, weil wir lesen ja diese CSV-Datei dann bei uns in der Buchhaltung ein. Und äh, es fehlt dann ja die Verknüpfung zum Ursprung.
1: Okay, wer hebt die auf? Hebst du die als Kanzlei auf oder ist da der steuerpflichtige Unternehmer in der Verantwortung?
0: Naja, idealerweise der steuerpflichtige Unternehmer, weil es äh, ist ja auch sein System. Ja? Also wir haben ja, unser System ist ja nur das Buchhaltungssystem. Ne? Also natürlich bieten wir das auch an. Äh, es gibt auch manche äh, Dinge, die, die äh, lassen sich nicht so einfach konvertieren. Auch da haben wir natürlich äh, Speicherkapazität, wo wir das halt in, in entsprechenden, in digitaler Form vorhalten. Aber idealerweise ist es natürlich der Mandant, der, äh, der, der Gastronom, der halt eben seinen Weg beschreibt und dann halt eben das Endprodukt an uns weiterleitet.
1: Jetzt. Kommen da oft zu Fragen, auf, ja, warum müssen die überhaupt angefasst werden, diese Dateien? Was muss da umformatiert werden?
0: Naja, Idealfall ist natürlich, dass ich ein Programm habe, wo ich auf einen Knopf drücke, kriege einen Export und wir können den Export genauso per Knopfdruck wieder einlesen. Also das auch das ist ja schon eine Entscheidung, die ich vorher fälle. Was für ein System suche ich mir aus? Aber es kann natürlich sein, dass halt eben aus, aus solchen Systemen beispielsweise ein Datumsformat kommt, was ohne Punkte ist, so. Ne, Dann habe ich in meiner CSV-Datei halt eben ein Datumsformat drinstehen, äh, 0101 2023, äh, womit aber das Buchhaltungsprogramm nichts anfangen kann, weil das braucht den 01.01.2023. Also das als ganz einfaches Beispiel.
1: Ja, aber gut, das ist ja schön nachvollziehbar. Äh, jetzt ist CSV so ein Saurier im Internet in diesen ganzen Austausch, Datenaustauschformaten. Es gibt ja auch andere äh, wie äh, XML oder so, etwas neuere. Äh, sind die diesbezüglich besser?
0: Ja, sagen wir mal, besser im Sinne von, da habe ich vielleicht eine etwas höhere Hürde, äh, um die anzupassen. Ja, also ich kann kein HTML, ich kann es auch nicht anpassen. Also da muss ich mich dann darauf verlassen, was halt eben da vorliegt. Okay,
1: also im Zweifel ist das äh, gute alte Zeug gar nicht mal so schlecht. Das heißt, so wenn ein Mandant hergeht, äh, wirst du manchmal gefragt, Kassen äh, äh, oder Herr Seitz, wie auch immer, wir wollen uns ein neues Kassensystem anschaffen, äh, worauf soll man achten?
0: Ja, selbstverständlich. Also ich sag mal, wir betreuen ja auch einige oder viele, die neu starten. Ja, und insofern stellt sich die Frage ja immer oder es finden Umstellungen statt, gerade jetzt in, in kürzlich hinter uns TSE-Einführung. Ja, da wird ja dann schon gefragt, welches Kassensystem ist sinnvoll. Und da ist meiner Meinung nach, ist halt nun mal der Marktführer DATEV halt, die haben eine gewisse Schnittstelle halt eben vorgegeben. Das heißt, wenn immer ich ein System habe, wo mit verknüpft ist, dass da eine Datenschnittstelle vorhanden ist, können auch wir die für unser, für unser Programm, für unsere Bedürfnisse nutzen. Das heißt,
1: der, ein Quasi-Standard, an dem sich äh, immer mehr Systeme äh, auch ja. orientieren, äh, teilweise, so ist meine Erfahrung ist, auch wenn hier ein, ein, ein großer Player am Markt einen Standard vorgibt, der nicht immer automatisch dann auch sauber umgesetzt. Das heißt, das, was dann am Ende rauskommt, entspricht dann nicht der GOPD oder kann nicht weiterverarbeitet werden. Das heißt, nur weil dieser offene Standard da ist,
0: ist nicht immer gleich gut umgesetzt. Das, das stimmt allerdings, ja. Nein. Es liegt ja dann auch an jedem Kassenhersteller oder an jedem Hersteller der Software, wie er wirklich diesen Standard oder diesen Pseudo-Standard halt eben umsetzt. Jetzt hatten wir dieses Beispiel
1: bei der Kasse, beim Kassensystem. Ein anderes großes digitales System mit viel Potenzial für Zeitersparnis und Prozessbeschleunigung ist ja das digitale Kreditorenmanagement. Also sprich die Eingangsrechnung. Das ist ja, da gibt's ja auch eine ganze Vielzahl an Transaktionen, gerade typischerweise in der Gastronomie und Hotellerie, die da auftauchen. Ja. Jetzt gibt es so digitale Kreditorenmanagementsysteme, in denen der Mandant kontieren kann. Hast du solche Mandanten, die mit solchen Systemen arbeiten?
0: Ja, das habe ich tatsächlich. Und ähm, das funktioniert auch relativ gut.
1: Und deswegen, weil das auch so gut funktioniert, ich denke, das wird immer mehr um sich greifen. Und äh, weil es auch eine Riesenersparnis ist auf Seiten des äh, Unternehmers. Also hier Einkaufspreisüberwachung und so weiter und so fort. Also da schlägt die Digitalisierung mit ihren positiven Möglichkeiten voll zu. Also hat man echt Spaß mit solchen Teilen. Ähm, und dann kommt aber oft die Frage an der Stelle auf, ja, muss ich denn den Beleg dann auch weitergeben? Also jetzt äh, an der Stelle nicht nur die Daten zu transportieren, sondern muss ich dann auch von einem System in das andere System, sprich vom digitalen Kreditorenmanagement, in die Buchhaltung auch diesen gescannten Beleg weitergeben oder ist das nicht notwendig?
0: Nein, also ein Originalbeleg, wenn ich den habe, dann muss der ja nur ein, ein, einmal aufbewahrt werden. Das heißt, wenn das in, in dem Kreditorenmanagement aufbewahrt wird, das reicht natürlich aus. Es ist natürlich ein schönes Gimmick, wenn ich äh, als äh, in der Buchhaltung, sprich in den Buchhaltungsdaten, dann halt den Beleg zusätzlich habe und dann nochmal drauf gucken kann. Aber es ist nicht zwingend erforderlich. Ein ganz
1: wichtiger Satz. Es ist nicht zwingend erforderlich. Es reicht ein System, wenn es in dem gopd konform das heißt vom Manipulationsgeschützt. Wir haben uns ja jetzt ein paar Folgen ja. lang darüber unterhalten. Äh, also wenn das entsprechend gewahrt bleibt, dann habe ich jetzt keine Schwierigkeiten, vom ein System ins andere zu wechseln. Ähm, lass uns mal ein bisschen nach vorne gucken, Carsten. Da gibt's ja, ne, also ist nicht ganz neu das Thema Blockchain, äh, das es gibt, wo also Transaktionen wirklich von Anfang bis Ende total nachvollziehbar sind. Äh, denkst du, das wird kommen? Das wird noch mehr Fuß fassen?
0: Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, weil die Digitalisierung muss ja weiter vorangetrieben werden. Ja. Und momentan ist, wie wir es eben schon gesagt haben, das sind keine echten Standards, ja, das sind keine äh, auch keine Daten, in denen ich jetzt wirklich eine echte Verknüpfung habt, eine echte Nachvollziehbarkeit hat. Es sind, gibt immer wieder irgendwelche Parameter, die ich abändern kann, wo ich Manipulationen habe. Und insofern wird natürlich der Weg so sein, dass man am Ende in welches System es dann auch immer sein wird, aber ein, ein möglichst sicheres System von Anfang bis zum Ende nachvollziehbar revisionssicher, das wird sicherlich die Zukunft sein
1: solange wir diese digitale Nachvollziehbarkeit seitens des Systems nicht 100% gegeben haben, wie gerade, was wir jetzt zuletzt besprochen haben bei Blockchain, äh, solange das nicht gewährleistet ist, hilft mir nur eine Verfahrensdokumentation, in der ich festschreibe, wenn die Daten von A nach B fließen äh, und gegebenenfalls, wenn damit etwas gemacht werden muss, weil das Datumsformat oder sonst irgendwas, die Kodierung geändert werden muss, äh, dann die Ursprungsdatei und die also die, die aufbereitete Datei, beides aufbewahren, nachvollziehbar äh, äh, an der Stelle manipulationsgeschützt. Und Im Zweifel kannst du als Steuerberater da auch dafür eine Plattform zur Verfügung stellen, wo der Gastronom sich schützen kann, indem er sagt, hier liegen meine Daten, die können nicht angefasst werden, da liegt die Sache sicher. Und dann habe ich auch kein Problem, wenn ich mehrere Systeme parallel am Laufen habe, wo die Daten von der einen in das andere System fließen und bin sicher.
0: So ist es. Sehr schöne Zusammenfassung. Super.
1: Carsten, ich danke dir für die Zeit, hochkomplexes Thema. Du hast uns da ganz gut reingebracht. Das war sie jetzt dann aber auch schon, unsere GOBD-Serie. Also wirklich Hochreck des Steuerrechts. Wir haben sie tatsächlich alle genommen, alle Hürden und Aspekte, die in dieser GOBD drinnen sind. Und an der Stelle nochmal, in aller Deutlichkeit zum Schluss. Die GOBD sind die Spielregeln und Interpretation der Finanzverwaltung unserer Steuergesetze. So werden sie zur Anwendung gebracht. Und wenn du als Unternehmer hier bei einer Betriebsprüfung mit den Mitteln der Finanzverwaltung, mit dem Blick der Finanzverwaltung auf diese Gesetze agierst, dann hast du einen relativ ruhigen Schlaf auch bei der Betriebsprüfung, weil die Sichtweisen eben identisch sind. Wenn es dazu Rückfragen gibt, Carsten steht sicherlich auch gerne für Rückfragen zur Verfügung, aber auch alle anderen und natürlich, das gilt nicht nur für die, die Sie jetzt in der Reihe gesehen haben, sondern jeden etla kollegen denn wir verstehen euch, versprochen.